0: Ciao a tutti e benvenuti su Nerd Attitude, il podcast che racconta le nostre passioni, la cultura nerd e pop. Questa è Game Attitude, la rubrica che con il suo modo di trattare le news videoludiche fresco e sbarazzino è la più amata dagli ottantenni nella provincia di Catania. Io sono il Kurza, che ormai ha quasi completato la sua trasformazione per diventare il socio ufficiale di Kratos e qui con me c'è il mio fido compagno il buon Donny detto anche Latreus di Palazzolo
1: Ischia Però mi sento più come uno di quegli ottantenni di Catania che ci seguono con tanto amore.
0: Eh vabbè ma sei sei tu il più giovane quindi (ride) per forza forza di cosa devi devi farlo tu.
1: Mi tocca, mi tocca.
0: Eh sì. Questo riferimento non è
1: casuale visto che... che, Di che parliamo di bello oggi? Oggi parleremo di ciò che in realtà mentirò perché registrando in un giorno differente, ma ciò che accadrà domani sera barra notte, ovvero ci saranno le, le premiazioni per le tanto attese Game Awards, dirette dal, dal sempre splendido Geoff Kigley. Quindi oggi esamineremo un po' quelle che sono state le scelte delle, delle varie testate giornalistiche che sono state selezionate. E i titoli che a loro volta hanno selezionato per queste premiazioni. Diciamo, questa è la,
0: eh, una di quelle due volte in cui in un anno Game Attitude è sul pezzo, o, o quasi sul pezzo per così dire, quindi non abituatevi c- troppo, visto che di solito noi arriviamo sempre, c'è anche come tar- delle tartarughine che arriviamo pian pianino, arriviamo anche noi, però così possiamo approfondire meglio. Comincio subito col dire che io sono, diciamo, tra virgolette un po' allergico a premi, premiazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo che io eh, sono anche un diciamo, modesto appassionato di cinema e per tutti gli Oscar, tutti che ci escono matti, a me sinceramente mi ha sempre fregato, fregato un gran poco, anche perché a volte vedi giochi o film o registi mari molto validi, anche conosciuti molto validi, che invece non ricevono mai uno straccio di premi. Ricordiamo il buon Sir Alfred Hitchcock che non ha mai ricevuto l'Oscar come miglior regista, quindi già lì solo quello e insieme a lui anche altri è eh, in buona compagnia, insieme a lui quindi questo già basterebbe a sminuire quella che è questa premiazione, quindi per me ecco, guardo sempre con un po' di sospetto
1: eh, alle premiazioni, tu invece diciamo sì sospetto ma non tanto è distaccato da come potrebbe essere il tuo nel senso come avevamo già parlato in una, un altro episodio sinceramente non mi ricordo quale, quello dove appunto ci, ci stavamo un po' lamentando come nostro usuale del, delle testate giornalistiche in ambito videolurico così funziona anche per le premiazioni perché alla fin fine quella che viene definita critica non si vede ma sto facendo le virgolette con le mani sono sempre quei personaggi liquidi, quindi ho sempre un certo tipo di, di distacco. Però tra queste premiazioni comunque sia quella che ho sempre, sempre, negli ultimi 4 anni, credo, ho sempre seguito con un po' più di aspettativa. Sono stati i Game Awards, appunto perché sono ostati dal buon Geoff, personaggio di cui ho grande stima, e soprattutto è la, la conferenza che ho sempre ritenuto un pelo più seria rispetto alle altre come ad esempio quel che può essere il Golden Joystick Awards che anche quest'anno non mi ha deluso mi ha fatto fare un paio di risate ed è finita lì quindi diciamo sì, sempre un po' col uh, col malocchio. li guardo però non così da, da essere assolutamente profano di queste cose
0: sì, esatto, anche, seco- anche eh, secondo me diciamo i Game Awards sono fra, eh, diciamo, fra le varie premiazioni che ci sono. Quella un attimino con un attimino minimo, minimo in più di credibilità. Ecco. E comunque, anche per chi come me, diciamo, non, è, non li sente particolarmente, non è particolarmente affascinato, possono comunque fornire degli spunti, degli spunti di riflessione ma anche per parlare di giochi, che, di giochi che possono essere interessanti e anche magari di qualche nomination un po' più particolare visto che ce n'è stata una che ha creato anche un po' di polemica, ma tutto a tempo debito allora, beh, dopo questa in, uh, introduzione, quindi, e visto che purtroppo non possiamo far durare come vorremmo noi, visto che siamo due logorroici, non possiamo far durare la puntata però purtroppo due, tre ore, commenteremo quindi magari solo le categorie più importanti e, e non tutti i giochi, diciamo magari quelli che conosciamo meglio, che abbiamo giocato, diciamo, entreremo un filo, un filo di più nel dettaglio, per altri invece che magari non siamo riusciti a giocare, da approfondire più di tanto anche perché magari non ci interessa, non abbiamo avuto l'occasione magari faremo solo un breve accenno. detto questo direi partiamo partiamo subito con la categoria di Game of the Year col botto, esatto sì anche perché poi sono. questi giochi, spieghiamo un attimino agli ascoltatori, sono poi ricorrenti diciamo quindi quelli che sono nominati con Game of the Year di solito non sono nominati solo lì ma sono nominati anche in in altre categorie quindi direi di, di partire con questa partiamo da questa e poi andiamo andiamo a scendere. Allora quindi innanzitutto una preghiera allo spirito del, del franzo visto che tutti sono i, praticamente tutti o quasi i nomi in inglese quindi speriamo di azzaccare le pronunce. Il primo gioco che ho qua sulla mia, sulla mia lista c'è A Plague Tale Requiem su un gioco francese di Asobo Studio. Tu hai avuto modo di, di provarlo di,
1: di, o di leggere qualcosa questo, su questo gioco? Allora, premetto che è stato un anno un po' magro per me in ambito videoludico, nel senso comunque sia stato un anno che ho giocato relativamente poco rispetto agli altri anni e quindi di giochi effettivamente che sono stati nominati tra tutte le categorie ne avrò giocati penso 5, forse 6. Comunque, se mi sono sempre ben informato su tutto, più o meno, ovvero Xenoblade Chronicles, che lui l'ho palesemente ignorato. però sia Black Tailwave così ne ho letto, però non, ha, non a tal punto da potermi addentrare così tanto e dire ah questa cosa qua in particolare che ha il gioco è effettivamente il suo, il suo punto di forza.
0: Io invece, caso strano, quest'anno aveva qualche gioco sono riuscito a, a giocare. Plague Tale Requiem è uno di di questi allora, io avevo già giocato il. Allora, an- antefatto, visto che ormai anch'io ho una certa età, quindi mi piace partire da lontano come il nonno che racconta la storia. Allora, io ero venuto a contatto con la serie di Plug Tail anni fa, quando appunto doveva ancora uscire l'uno, E eh, vidi questo trailer eh, da, in un gay stop che lo proiettavano sugli schermi che ci sono nel negozio e, e ne rimasi molto colpito. Eh? mi Sembrava una bella ambientazione, interessante. Quindi, quando uscì il gioco, che tra l'altro mi sembra ricordare esattamente come Plague Tale eh, Requiem, anche a Plague Tale Innocence, che è il, il primo gioco della serie. Aveva un prezzo anche abbastanza contenuto, ho detto ma l'ho preso un po' a scatola chiusa. L'ho giocato e l'ho trovato un gioco molto interessante. Essenzialmente, è un action adventure basato sullo stealth. Quindi, non bisogna farsi vedere, non bisogna farsi scoprire. Poi ci sono degli enigmi, enigmi ambientali abbastanza semplici, bisogna, bisogna dire, non, niente di eccessivamente complicato. E però era interessante anche, con, anche la storia ambientata nella Francia medievale con la peste e quant'altro era abbastanza interessante poi anche il legame fra i due, i due fratelli no? la sorella più grande e il fratellino più piccolo la seconda era fatto era fatto bene al netto di questo c'era un attimino soprattutto anche verso le fasi finali tendeva una, a diventare un po', un po' ripetitivo questo anche perché a Robo Studio non è che fosse questo studio molto grosso era uno studio piccolino e diciamo quindi non aveva tutte queste risorse per magari questo gameplay incredibilmente vario detto questo quindi aspettavo con molta curiosità l'uscita del, di Requiem cioè del, del seguito e devo dire che non sono rimasto deluso allora visivamente è molto 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 bello anche perché ci sono questi quadri ci sono, a volte prendo ispirazione anche quadri della pittura della pittura del periodo e visivamente sono proprio dei quadri, a volte alcuni alcuni scorci è fatto veramente bene anche eh, i volti dei personaggi, secondo quelli principali, non di tutti magari degli NPC che non sono principali, non sono top diciamo però quello degli NPC principali invece si difendono bene quindi dal punto di vista grafico secondo me è veramente molto 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 bello eh, anche dal punto di vista del gameplay, secondo me hanno fatto qualcosa per renderlo più un attimino più vario. Quindi puoi avere un approccio uh, un, attimino, uh, un po' più aggressivo o un pochino più furtivo. Quindi, mentre invece il primo era proprio molto più incentrato sulla furtività. E. E poi c'è anche una certa varietà perché tu hai vari companion che si alternano nel corso della storia quindi questo ti permette di variare un po' il gameplay anche da quel punto di vista, visto che hanno approcci, approcci diversi diciamo e caratteristiche diverse i vari, i vari companion uh, poi musicalmente è bello e anche la storia secondo me è, eh, è, una, bella, è una bella storia e anche il finale devo dire mi è, mi è piaciuto difetti sono allora la scelta che ha fatto lo studio di eh, diciamo di tenersi legato ai 30 fps invece che ai 60 quindi magari se avesse deciso di sacrificare qualcosa a livello visivo e alzare il frame rate, sarebbe, secondo me, stata una cosa buona giusta. Anche se bisogna dirlo: nel, per il tipo di gioco avere un frame rate almeno a 60 non è così essenziale. Visto che allora, per chi non lo sapesse, ci sono visto che c'è la peste, ci sono i topi, qui ce ne sono topi, ci sono gli tsunami di topi, quindi topi no? everywhere, quindi se vi fanno schifo i topi forse non è il gioco che fa per voi, e vederli muovere a 30 fps è, è un po' bruttino sinceramente, però ecco, il secondo difetto secondo me è una, allora sto cercando di vedere come metterlo giù senza fare troppi spoiler, però secondo me c'è una certa ripetitività, ma no, non nel gameplay, nella storia, nel senso che si arriva a un certo punto, ci si sposta, dice che vabbè, come nell'avventura precedente eh, si stende a spostarsi per la Francia e si riparte da capo, ma si ripresenta una situazione molto simile a quella che era successa all'inizio. Quindi lì l'ho vista un po' quasi come un espediente per, 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 per allungare un po', diciamo, il gioco. Però a parte questi due difetti, che secondo me non inficiano l'esperienza generale, rimane secondo me un gioco molto valido e molto interessante molto, anche molto di, di atmosfera. E quindi questo è tutto quello che avevo da dire per A Non è
1: Requiem
0: passiamo al secondo gioco un gioco che è piaciuto poco a tutti e due quindi <ride> lascio la parola al maestro quindi stiamo parlando di
1: Elden Ring esatto per chi ci ha seguito anche un minimo sicuramente si sarà stufato di sentirci ogni volta nominare con intrepidazione gioia e fanciullesca felicità questo Elden Ring Eppure è colui che secondo me domani si prenderà la medaglietta come Game of the Year. Lo dico e qua lo nego. E non solo in quello, secondo me. Spererei anch'io. Però c'è da considerare anche il fattore umano: <ride> Elder Ring. Vince il Goti, ovvero giornalista che è lì dietro a segnare cosa votare in quale, in quale ambito, potrebbe arrivare a un certo punto e dire. Eh, ma qua ho già votato tre volte il The Ring per una per prendere una premiazione a questo giro fammi votare qualcosa di diverso dai quindi un po' c'è anche quella paura Al... solo il fatto che si porti a casa il Goti lo... è sicuramente una vittoria incredibile per From Software mm-hmm. e sicuramente lo è per questo nuovo format che ha avuto nella di scrittura per un, per un gioco, il buon, il buon Miyazaki, in aiuto della George Marr. Allora, quindi oltre a dire che secondo me il The Ring è goti, punto, possiamo anche dire... Prima dicevo che è stato un anno, appunto, magro per me, per quanto riguarda l'ambito videoludico. Il problema è che, letteralmente, tre mesi di, di questo anno mi sono andati buttati, tra virgolette, solo per giocare il The Ring. L'ho finito dopo 140 ore circa di gioco e la cosa che più mi ha colpito è che di queste 140 ore passate non mi sono mai stancato neanche un secondo istante e anzi non vedevo l'ora che arrivasse il giorno dopo per poter riprendere con la sessione e andare avanti e scoprire cose nuove, cosa che purtroppo non mi è successa con Horizon ma ci arriveremo per questa cosa. Però per quanto riguarda il GOT, essendo la premiazione che, come descrivo loro, l'esperienza migliore in assoluto per quanto riguarda creatività, campi tecnici, Elder Ring ha fatto oh sì, incredibile, ha quasi riscritto il genere RPG Open World, che è quello che serviva. Comunque, se anche proprio a tutto il genere serviva una specchiata. E spero che lo prendano da esempio molte altre software house portandoci chi è degne di nota
0: allora come sai mi trovi assolutamente d'accordo visto che è un gioco veramente splendido sia dal punto di vista gameplay combat system musiche art direction graficamente probabilmente soffre il fatto di soffre un po' il, fatto, il suo fatto di essere cross-gen e del fatto che il suo sviluppo è iniziato comunque parecchio tempo fa, quindi ci sono alcune, lo, alcune soluzioni diciamo un po', un po' datate, però quando si ha un, una direction così ispirata cioè la grafica viene un, po', viene un po' in secondo piano. Si Se potrebbe parlare per ora, adesso non mi dilungo, però anche già solo eh, offre una mar- miriade mir- di spunti di riflessione, anche la storia è veramente molto bella non è esente da difetti perché qualche difetto secondo me anche nel bilanciamento a volte la trama secondo me rallenta un po' troppo si velocizza poi anche il fatto che alcune parti di trama che l'hanno trattata come secondarie sono invece essenziali vedi la questi di Rani, che uno può anche scegliere di non farla quando per me è essenziale farla per capire, capire meglio il mondo che ci circonda però è veramente veramente bello e secondo me una luce anche molto interessante sulla figura femminile perché ha dei personaggi femminili molto forti poi sono molto sfaccettati non, non stereotipati e, è raro anche in questo caso avere un gioco con dei personaggi così di spessore che te li tratteggia cioè è un po difficile da per chi non l'ha provato far capire cioè perché è criptico però riesce a tratteggiarti allo stesso tempo molto bene con poco praticamente perché magari con poche linee di di secondo me riesce a farti capire e a sfaccettarti un personaggio quindi anche secondo me vincerà il game of the year perché proprio è, è un'esperienza veramente 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 superlativa bene dopo le nostre lodi a elden ring che avrebbero potuto andare avanti per ore e ore e ore quindi le, le tagliamo qui anche perché basta andare a recuperare qualche puntata precedente, vedete quanto ci è piaciuto questo gioco. Passiamo a quello che secondo me è un gioco che è l'unico che può rivaleggiare con Elden Ring e secondo me si attesta, arriva molto vicino a quei livelli. Cioè al secondo capitolo della saga norrena di God of War, ovvero God of War Ragnarok, o Ragnarok la pronuncia la pronuncia faremo un po' a sentimento, quindi un po' Ragnarok, un po'
1: Ragnarok. La polenta tra Ragnarok.
0: Sì, esatto, citando i, i buoni Nano War of Steel. Allora, beh, che dire di questa saga? Allora, La saga originale di God of War, Allora lo dico come parere personale, Carina ma sia a livello di storia che a livello secondo me di struttura ludica, sicuramente una bella saga, importante per per la tipologia di gioco, però secondo me mancava molto di profondità, era anche abbastanza stereotipata sia la figura di, di Kratos che è quella degli altri personaggi, anche come storia, secondo me non è forse tutto questo capolavoro, anche se rileggevo diciamo, in maniera abbastanza interessante quella che era la mitologia greca. Arrivati al diciamo, eh, reboot barra sequel del God of War, del primo God of War, eh, Norreno, a me ero rimasto stupito sia come avevano, secondo me, implementato e fatto evolvere il gameplay e soprattutto quello che avevano fatto sul, sia a livello di storia che dei, eh, come caratterizzazione dei personaggi che gli avevano dato molta più profondità. Kratos diventava molto più sfaccettato, più anche interessante a livello psicologico, e soprattutto graficamente. Era una cosa mostruosa ai tempi, ai tempi in cui uscì. Mi, mi colpì, devo dire, che mi colpì, mi colpì parecchio. Questo sequel, diciamo che molti l'hanno hanno un po' storto il naso: hanno andato in tanti. È un more of the same. È un DLC esteso. Ecco, allora, torno allora, chiarisco subito è sicuramente un more of the same però se il prodotto di partenza è di qualità se me ne danno ancora più grosso e con più quantità ben venga, non so se sei d'accordo
1: assolutamente, sì mi è, mi è capitato di parlare spesso anche con un'altra gente che trattava il, dopo aver visto qualche, qualche trailer, qualche conferenza dove lo mostravano il commento standard che ricevevo era eh, ma è uguale all'altro la mia risposta era sempre quella logico che è uguale all'altro, More of the Same non possono metterli su dei go-kart e fargli fare delle piste perderebbe completamente il senso però ovviamente a parte che God of War 2018 anche lui è stato vincitore Gotti quell'anno, questo è giusto per far capire comunque sia la la possenza che ha Ragnaros comunque sia oltre ad essere il More of the Same è così, punto, però ha delle aggiunte a livello tecnico, a livello estetico che nell'industria videoludica di queste dimensioni non si sono mai viste quindi diciamo che ha alzato un po' il il significato di AAA e quindi si spera che anche gli altri iniziano iniziano a a seguire questa linea d'onda a livello di qualità sto parlando a livello di, di trama non trame effettivo gameplay non posso dire niente perché non ho ancora avuto modo di metterci le mani sopra però appunto per il, per il resto, sì, resto sicuramente un, un grande titolo come diceva appunto te è forse l'unico che effettivamente può fare un tra virgolette testa testa con Ring volevo riprendere anche quello che stavi dicendo sulla narrazione di, di, che appunto ho preso dopo l'uscita del reboot che sono pienamente d'accordo e volevo chiederti se condividi anche con te o se è stata solo una mia impressione ma è stato un po' lo zampino di Drachman a dare diciamo questa impronta e questa direzione ai titoli prodotti sparti da Sony quindi con, la, con l'uscita di Già con Uncharted 4 si si vedeva ma soprattutto con il The Last of Us che erano a livello di narrazione delle cose incredibili e Santa Monica si è diciamo ha colto la palla al balzo e si è anche lei standardizzata tra virgolette con quel modo di, di narrare. Allora, non
0: mi vedi, ma stavo annuendo esatto. Beh, si vede un pochino il rapporto e come sono impostati anche i dialoghi fra Kratos e suo figlio Atreus. Prima cosa che vengono in mente è proprio The Last of Us, parte 1 con il rapporto fra Ellie e Joel. E quello che hai detto è che è una cosa, è anche una critica che a volte viene mossa un po' ai giochi dei PlayStation Studios ovvero che hanno un po' quel modo di, di narrare un po' simile i giochi magari sono diversi, hanno un gameplay diverso eh, la qualità comunque della storia, della narrativa è alta ma è, eh, sono simili come approccio è un qualcosa che secondo me, allora, è così non è un punto a sfavore nel senso che è un, quasi come dire un marchio di fabbrica però secondo me è vero e quindi se di fatti se si può fare un appunto a God of War Ragnarok è sicuramente che poteva forse usare qualcosina di più a livello narrativo, appunto magari distaccandosi appunto da questi, da questo modo di narrare tipico dei, delle esclusive di, di Casa Sony, che però rimane comunque un, un livello alto. Quindi questo un pochino è quanto gioco God of War, è sicuramente... Ragnarok è sicuramente un gioco splendido, sia a livello grafico perché è qualcosa di... di bellissimo, a livello di sicuramente di gameplay, di combat system e soprattutto anche per la mole di contenuti che sono eh, veramente... Eh... Lasciano quasi storditi anche ci sia molto segreto. Secondo me è un po' affine a Elden Ring. Perché anche qua ci sono le missioni secondarie, i boss opzionali segreti. E questo è un po' affine, un po' a, a Elden Ring. È una cosa che anche qui fa piacere, perché uno può scegliere di approfondire il gioco se non ci fosse stato Elden Ring, secondo me, sarebbe stato lui il Gotti, il Game of the Year di questo 2022 eh, gli è andata male, diciamo. E adesso passiamo a... I buon Horizon Forbidden West, che diciamo è un po' il, il terzo in, in, in graduatoria. Tu l'hai giocato questo? Sì, mi sembra di sì, hai detto che l'avevi, l'hai giocato.
1: Allora, giocato sì, finito no, purtroppo, okay. perché eh, nonostante possa essere un gioco che tecnicamente è molto bello, porta sicuramente su un altro livello il il capitolo precedente e ci riesce senza problemi effettivamente con tutte le varie aggiunte che hanno fatto alcune cose che hanno rielaborato per migliorare il gameplay che con cui si appeccavano i tempi di di Zero Dawn però per quanto per come l'ho vissuto è ancora lontano dall'essere il gioco perfetto per quel tipo di di mondo diciamo spero si evolva meglio dice. prima hai detto che God of War ha avuto un po' tra virgolette la sfortuna di uscire insieme a Elder Ring vedo che il, cioè, per come lo vedo io quel, uh, a casa che ha avuto proprio il momento peggiore per pubblicare un gioco è stata Guerilla Games con uh, Forbidden West perché è un gioco che si merita qualche premio e sicuramente le prenderà però con in parte due giganti come Elder Ring e God of War, <ride> comunque sia, è, be- è bella sudata come, come premiazione per loro.
0: Anche questa volta sono d'accordo con te. Forbidden West è un gioco che migliora secondo me sotto tutti gli aspetti il predecessore, sia a livello grafico che con delle variazioni solamente intelligenti al gameplay, anche come vastità, però non riesce a eliminare del tutto i difetti. Quindi c'è una certa ripetitività che si mantiene, soprattutto nelle missioni anche secondarie. Non è più, diciamo, cercano un po' più di variare, ma rimane sempre con la, un po' quella ripetitività di fondo. E anche la storia, se devo dire, è come si diceva nella nostra puntata sui world building. Il world building, il mondo è bellissimo, è molto affascinante. La storia è un pochino banalotta. C'è un twist, qualche colpo di scena che è interessante, però boh, rimane una narrativa che non mi... una storia e un... soprattutto anche un modo di raccontarla, secondo me un po'... Non mi viene un termine migliore, un po' infantile quasi, che non è una una colpa per carità, però magari rispetto alla complessità di Elden Ring o alla maturità magari di altri giochi come un God of War, Ragnarok, oppure anche di una Plague Tale Requiem che secondo me hanno un modo di narrare più adulto rispetto a Horizon Zero Dawn, quindi perde un pochino anche perché sulla lunga anche questo tipo di narrativa può anche stufare visto che è un gioco comunque bello lungo però come dicevo, anche pur con i suoi anche lui, i giochi perfetti secondo me non esistono al di là dei suoi difetti rimane comunque un gioco molto valido molto
1: affascinante, sicuramente da, da provare anche lui sicuramente valido, lo è affascinante altrettanto, però appunto come hai proprio detto, è un gioco che a me stranamente perché lui mi ero divertito un sacco con questo qua purtroppo vuoi che l'abbia iniziato a giocare subito dopo il derrick quindi ero ancora fomentato con il, con il gameplay tipico di from però non mi ha entusiasmato tanto devo averci giocato una trentina di ore poi ho avuto opportunità di, di recuperarmi finalmente dopo degli aggiornamenti che l'hanno reso giocabile cyberpunk 2077 e adesso sto ho messo in pausa horizon per giocare appunto a cyberpunk. La cosa effettivamente è un po' triste, però purtroppo mi ha, mi ha stancato prima del dovuto. Però
0: no, eh, ci sta, poi io, io invece l'ho. No. L'ho finita anche perché io sono malato. E se inizio una cosa, devo finirla, sia un film, serie, TV o quant'altro, anche se non mi... devo finirla almeno, devo finirla, devo arrivare in fondo. È, ra- è rarissimo che, che molli qualcosa. Però ecco, comunque, al di là delle nostre critiche, rimane, comunque, secondo noi un gioco da provare. Io, invece, sono stato fortunato perché ho giocato prima a Horizon Forbidden West e poi a Elden Ring. Quindi sono andato a salire, diciamo e non a, a scendere. Passiamo adesso a una nomination che so che ha destato più di qualche perplessità ha fatto alzare più di qualche sopracciglio e che forse ci troverà in disaccordo ovvero quella di Stray per chi non sapesse il gioco più amato dalle nostre Sally e Aelis e soprattutto dal boss che tutto vede e tutto sa è, è, Diciamo è un gioco indie e visto la caratura, diciamo, dei giochi che fin qui abbiamo nominato e anche i valori produttivi che sicuramente non sono gli stessi e questo ha fatto fatto sì che molti storcessero il naso e molti che dicono che appunto il gioco non meritava di stare lì non meritava la nomination Tu cosa ne pensi, Donny? Non meritava di stare lì o no?
1: Allora, diciamo, per l'impatto mediatico che ha avuto quella posizione lì è super meritata Ma anche oltre il The Ring Però considerando il fatto che si sta parlando del game of, game of the Year Del fatto che loro l'hanno contestualizzato come Il gioco che ha avuto la migliore esperienza in assoluto su creatività e, e campo tecnico non, Per come la vedo io, streno non ha assolutamente senso di rimanere tra i gotti Avrei piuttosto, mi avrebbe fatto un po' più piacere vedere magari un Sonic Frontiers, ma parlo più per, uh, per passione del porcospino blu che per il gioco in sé. Però ecco, mi ha, mi ha sconvolto sapere che era lì tra, tra quei titoli. Quindi, cioè, a prescindere, so già che non, non si prenderà questo premio. Mi ha fatto un sorridere il fatto che ci fosse. Per loro, per Annapurna, Anna Annapurna, come si chiama la, la casa? Annapurna. Annapurna, per Annapurna comunque sia, è già una vittoria l'essere stati nominati. Quindi che non si prendano il goti o che non se lo prendano, per loro è già la vittoria assoluta. Sì, allora
0: diciamo che fa un po' la figura del vaso di terracotta in mezzo ai vasi di ferro. Però secondo me è, com'è che si può dire, sicuramente una nomination che a me fa piacere perché secondo me è importante che anche gli indie o le case più piccole ricevano dei riconoscimenti anche così importanti come quella che può essere una nomination Proprio per, secondo me anche per far vedere che eh, ci, sono, ci sono anche loro che oltre ai giochi tripla o quadrupla ci sono anche questi giochi più piccoli che eh, offrono queste esperienze particolari. Ecco, secondo me tu dicevi, parlavi della creatività, secondo me lui dal punto di vista della creatività ha qualcosa da dire se non altro nella scelta del del protagonista. Cioè, Per chi non lo sapesse, essenzialmente la storia di un gatto che eh, diciamo... Arriva per un motivo che non vi spiegherò per evitare spoiler. Eh, arriva appunto in questa città totalmente abitata da robot, quindi in un'atmosfera molto cyberpunk, neon. Tutti sono questi robot che girano. E deve capire come, diciamo, tornare, eh, uscire da questa città e tornare dai suoi, dai suoi compagni. E secondo me la creatività è proprio una scelta del protagonista, cioè questo protagonista muto che tra l'altro eh, è caratterizzato benissimo, puoi fargli fare tutti i gesti tipici dei gatti, farsi le unghie, fare, fare le fusa tra l'altro, e hanno reso le fuse me, in una maniera bellissima sul dual sense, sono riusciti veramente molto bene a, a, rendere, a rendere la cosa. Questa, secondo me, lista la creatività. Per il resto, secondo me, è un, un gioco ha una, una bella storia, un'ottima atmosfera e anche. Da giocare un attimino per... eh, è un gioco che ti ti rilassa, secondo me ti fa stare in pace col col mondo Se uno è stressato aiuta un attimino a far, far decantare lo stress Quindi sì, anche secondo me non ha la minima speranza di vincere Però secondo me la nomination se la merita e merita di stare lì Permo Restando, che secondo me l'hanno nominato un po' come a volte gli, nella Nata degli Oscar che nominano quel film, tanto per dire: ecco, vedete che quanto siamo, quanto siamo belli, quanto siamo bravi, che nominiamo anche i giochi di casa minori. Quindi è più per, secondo me, è più una nomination politica. Però, secondo me, al di là di questo meritata. Su Xenoblade Chronicles 3 c'è molto poco da dire, visto che né tu né io ci abbiamo messo le mani sopra, io posso dire che se Nintendo non lo tenessi in esclusiva ci giocherei anche volentieri perché mi ricordo, mi innamorai del primo, cioè secondo me un gioco, era un gioco stupendo, lo giocai eh, su, PlayStation, eh, su PlayStation 1, è veramente molto molto bello come gioco. Purtroppo poi è passato su console Nintendo, non ho più avuto modo di, di approfondire la saga se il livello però si è mantenuto quello del gioco del gioco d'origine e non ho motivi visto che perché, anche perché ho letto parecchie recensioni entusiaste comunque è sicuramente un gioco validissimo e quindi sulla fiducia penso che si meriti
1: di stare lì, tu cosa dici? Allora anch'io sì ho seguito ma proprio in generale la saga Xenoblade l'ho seguita pochissimo se non quasi nulla però leggendo un po' in giro, ascoltando parere di appassionati e meno, veniva addirittura definito, a parte il miglior capitolo della serie, ma anche, non dico i livelli di Persona 5, però anche lui è è stato considerato da, da molti come tra i migliori RPG che siano usciti negli ultimi anni, quindi sicuramente il se è qua, il suo motivo ce l'ha. Come dicevo prima,
0: anche secondo me sicuramente merita, merita di stare lì. Detto questo, finiti Game of the Year, siccome siamo stati brevi, adesso eh, ci toccherà correre un po', quindi partiamo col toto, col toto scommesse, Secondo te chi lo vince il Game of the Year quest'anno?
1: già l'ho detto già lo dicevo ancora il, al, al, dopo le prime 5 ore di gioco però Elder Ring sì anche secondo me
0: Elder lo vincerà lo vincerà Elder Ring quest'anno e adesso diamo una veloce scorsa alle altre categorie e anche qui faremo le nostre previsioni quindi vediamo se ci azzecchiamo o se eh, invece purtroppo le sbaglieremo tutte <ride> fermo restando che possiamo sempre mani... anzi Donnie ricordate di manipolarle Prima, di, prima dell'uscita così che facciamo la figura dei, dei analisti esatto.
1: incredibili registriamo 10 volte l'episodio per ogni, per ogni scelta
0: allora come best game direction
1: allora abbiamo come nominees ovviamente Elder Ring ovviamente God of War Ragnarok ovviamente Horizon Forbidden West Immortality che purtroppo non conosco minimamente come gioco e ovviamente Il tanto agognato Stray Allora qua So che mi, mi beccherò ancora al, Qualche Sicuramente qualcuno Mi verrà a dire Che sono di parte E ha ragione Però <coughs> Elder Ring
0: Allora Qui Allora eh, Anch'io secondo me Lo È Probabile che lo vedi. Elden Ring, ma qui sarei più combattuto anche perché nelle votazioni dobbiamo vedere se decidono di ok votiamo tutti Elden Ring e diamogli la, una vagonata di premi stile eh, Signore de, degli Anelli o Ben Hur per i più attempati quindi che un solo gioco che si porta a casa tutta, tutti i premi principali oppure se decidono magari di eh, diversificare un po'. In questo caso secondo me cuore mi dice Elden Ring, la testa mi dice God of War Ragnarok. Per variare un po' io dico qua God of War Ragnarok. Però secondo me se decidono invece di fare una votazione un po' più snob, Immortality potrebbe avere qualche chance, perché questo qui è un gioco che ehm, ha ricevuto critiche entusiaste. È un gioco che sicuramente ha un game, una game direction molto interessante. Allora, per chi non sapesse, è un gioco particolare, visto che voi dovete, eh, diciamo, ricost- c'è questa attrice che è scomparsa e voi dovete indagare sulla sua scomparsa guardando eh, essenzialmente sono dei, eh, vec- se non sbaglio, tre suoi vecchi film che aveva girato questa attrice in epoche diverse e voi essenzialmente guardate questi video, mandate avanti e indietro, che però non sono solo video, ci sono anche dei, diciamo, dei backstage, dei dietro le quinte, dove cercate di ricostruire la storia. E', è, devo dire, molto interessante, secondo me eh, non a livello di Elden Ring o di God of War Ragnarok, però se scelgono per una, un premio, una premiazione a sorpresa potrebbe dire la sua, comunque venendo al punto, secondo me qua la vincerà God of War Ragnarok. Mentre invece passando a Best Narrative, secondo te chi lo vince qua? Visto che ci sono a Plague Tale Requiem, Elden Ring e God of War Ragnarok. Horizon Forbidden West e Immortality.
1: Allora, Elder Ring qua lo avrei messo a priori, però so che il, il mia zackese, come viene definito dai fan dell'op- dell'opera, dell'autore, è il, proprio il suo stile di, di raccontare in un modo molto particolare. Quindi non è, non è per tutti effettivamente e non può essere definito appunto come dicevi anche te prima a livello di narrazione estremamente interessante perché appunto eh, rendono alcune cose molto più nicchia, tra virgolette anziché renderle super palesi come dovrebbero essere citando la quest di Ragna appunto che forse è il finale migliore del gioco, il finale migliore di qualunque titolo From Software sia mai uscito in realtà però appunto per lo stile che ha di narrare non credo lo vinca lui a Plague Tale so che è incentrato tantissimo sulla, sulla narrativa, quindi forse una medaglietta gliela darei a loro. Immortali, ti ripeto, non ho proprio modo di nemmeno di informarmi. Horizon Forbidden West, nonostante sia un mondo super interessante, ci sia un world building estremamente accurato dove per ogni tribù hanno il loro tipico bioma si comportano basandosi anche su ciò che li c- circonda e quello che li circonda effettivamente è anche influenzato dalle tribù che ci sono però a livello di trama come hai già detto anche te a volte cade nel banale e quindi non, uh, non credo si possa meritare una, un premio come miglior narrativa quindi in questo caso sarei indeciso tra una Plague Tale e God of War Ragnarok però conoscendo appunto anche il, un po' di più la, l'ultima fatica di Santa Monica Studio, direi che le avventure di Kratos e Atreus si piglieranno questo premio se non hanno preso il Gothic. Sì, anche secondo me, anche qua il premio se lo piglia Ragna, Ragnarok.
0: Anche se a Plague Tale Requiem, secondo me, se lo vincesse lui mi farebbe, mi farebbe piacere, sarebbe una bella cosa. Un chiarimento che non abbiamo fatto prima queste sono previsioni e non le nostre preferenze o, eh, o quant'altro che perché avremmo <ride> trovato esatto. Elden Ring per tutto e quindi avremmo finito subito queste sono previsioni quindi quello che è più probabile che vincano il nostro preferito. Passiamo adesso a Best Art Direction c'è cioè l'onnipresente Elden Ring seguito sempre da God of War Ragnarok Horizon Forbidden West, Scorn e Stray qui allora parto io allora, dicendo subito che qua secondo me è Elden Ring lo vincerà Elden Ring Ha fatto veramente un lavoro splendido anche come varietà di, delle varie zone ma anche solo dell'architettura ma anche l'armatura e quant'altro eh, secondo me Elden Ring è superiore a tutti gli altri, gli altri concorrenti God of War Ragnarok si difende bene, eh, anche lui molta varietà nei, nella caratterizzazione dei regni, forse un filino meno di, eh, di varietà nei nemici, pur avendo anche lui un, c'è un parco av- avversari di, di tutto rispetto. Horizon Forbidden West a questo giro secondo me è a livello dei due competitor, quindi si mantiene, anche, mantiene anche, anche lui un livello molto alto. Scorn l'ho visto, o non ci ho giocato, ho visto solo video, barra, barra foto, immagini, elettroaccensioni. Le Dal punto di vista visivo è molto in, è intrigante, sono appassionato magari di robe, è un, un gioco horror, quindi robe un po'... Un body horror, no? quindi mutazioni, architetture che richiamano quelle di... Delle buone, architetture ghigeriane, se qualcuno ha visto Alien eh, sa di, a, cosa facciamo, a cosa faccio riferimento, affascinanti, ma secondo me non ha la varietà che hanno i tre titoli precedenti e idem per Stray, anche lui a livello di varietà è un gioco più piccolo, più contenuto quindi indubbiamente affascinante ma non ha la la varietà e la ricercatezza di Elden Ring o di God of War Ragnarok o di Horizon Forbidden West quindi qua secondo me allora eh, lo vincerà come ho detto prima Elden Ring e anche secondo me è quello che se lo merita di più visto che comunque è un prodotto originale da fuori Ragnarok e Horizon Forbidden West, pur essendo molto belli, sono comunque due sequel. Quindi secondo me il lavoro che c'è dietro Elden Ring è sicuramente superiore proprio anche a livello di originalità rispetto a quello degli altri due.
1: Allora, per quanto riguarda l'arte Direction, evito di, di essere ripetitivo, prolisse e quant'altro. Per Elden Ring dico solo Città Eterne, Farum Azula, L'Accademia. E Tutta la simbologia iconografia, che, come tu hai già detto, sono robe inventate, originali, quindi eh, effettivamente nate in questo anno di, di nomination, diciamo. Quindi, il mio cuoricino va lì. Per quanto riguarda God of War, so che rende parecchia giustizia alla mitologia norrena, non solo per quanto riguarda le sue ambientazioni quindi Bifrost e Trimondi di esso collegato ma anche come caratterizzazione dei vari personaggi che sono che si muovono all'interno di questo mondo però in questo caso io darei più una coccolina ad Horizon che sicuramente se lo merita nonostante sia un gioco sequel di un gioco già uscito anni fa, però appunto come si diceva, come citavo anche prima, è un mondo che è, in, è connesso in maniera incredibile, nel senso non solo la presenza di determinate tribù come queste tribù influiscono in, dute, in un determinato modo sul, uh, sull'ambiente circostante i biomi che comunque sia riprendono quello che è un uh, mondo post apocalittico e lo rielabora in uh, una chiave particolare diciamo comunque sia il, in questo caso darei più il, il voto ad horizon non tanto perché sorpassa elder ring ma più per il fatto che come si diceva anche prima elder ring Godi. comunque se ci sono esseri umani dietro dalle votazioni quindi non non di premi elder ring non è il, il nuovo signore degli anelli magari appunto come dicevo la copolina va ad horizon in questo caso Scorn non mi sono informato più di tanto, so che come già ti ha citato anche te riprende molto l'arte e lo stile di Giger, giusto? Sì. E infine c'è Stray che seppur io sia, una, sia un amante della, degli animali e del cyberpunk, quindi mette li insieme ed è l'apice della bellezza, però sicuramente non ha livelli di, che può raggiungere un horizon o una, un Elden Ring di cui eviteremo di nominare d'ora in poi. <ride> mi trovo mi trovi perfettamente d'accordo.
0: Anche secondo me Horizon forse potrebbero premiarlo, però secondo me alla fine qua la spunterà Elder Ring. Detto questo, passiamo all'ultima categoria che analizzeremo. Poi ce ne sono molte altre, mille, mille categorie, però diciamo quelle che secondo noi sono quelle principali sono queste fra cui l'ultima appunto Best Score and Music, visto che comunque la colonna sonora è qualcosa di molto importante per aiutarti nell'immersività di un gioco. Qui diciamo i, i contendenti sono ancora Plague Tale Requiem, Elder Ring, God of War Ragnarok, Metal Hellsinger e Xenoblade Chronicles 3. Allora, qui l- il discorso è un po, più, un po' più ostico. Allora, vediamo un po' chi potremmo selezionare. Allora, Plague Tale è una bella colonna sonora di stampo abbastanza orchestrale, che secondo me riesce a essere evocativa e ai- ed aiuta a immagersi nell'atmosfera del gioco. Elden Ring, anche lui ha una colonna sonora molto, molto valida, anche qui di stampo orchestrale, però... Anche solo la musica che c'era nel menu iniziale, una roba di spomentante a, a livelli assurdi, quindi diciamo, è, è, è una colazione che mi è piaciuta molto. Bella anche quella di God of War Ragnarok. Metal e Singer, come dice il titolo, è una colonna sonora metal, in questo caso la colonna sonora è molto importante, visto che si tratta eh, di un gioco, diciamo, è un ibrido fra uno sparatutto e un ritmo in game a ritmo di musica, più riuscite ad andare a ritmo di musica, più, eh, diciamo, fate punteggi alti. E poi c'è Xenoblade Chronicles 3 che sicuramente avrà anche lui una bella colonna sonora. Qui faccio parlare prima Donny, che così gli copio <ride> perché sono indeciso, però non soffrei, soffrei sinceramente a chi darla.
1: Tu cosa dici? Per quanto riguarda Lost di Elder Ring, si carica proprio, ogni volta che partiva il menu era, era sempre un, un crescendo di emozioni. Però non credo si prenda questo premiazione a Plague Tale non ho assolutamente idea di come possano essere le host così come Xenoblade per Ragnarok, Ragnarok immagino siano sempre comunque sia sulla falsa riga del, del capitolo precedente qua in caso correggimi se sbaglio
0: no no non sbagli sono simili
1: però per quanto riguarda appunto original song licensed soundtrack eccetera eh, direi che Metal Hell Singer a parte che ha, ha dato opportunità ai collaboratori quali gruppi anche abbastanza famosi cito uno di questi, il System of a Down hanno, è un gioco basato, come dicevi te, sulla, sulla musica un Game. quindi se fai una soundtrack, una colonna sonora e metti delle canzoni che me perdo un sacco anche a livello di esperienza al gioco quindi sicuramente c'è stata quel, quel tocco in più di cura rispetto che in, a, in altri titoli.
0: Ma sì, dai. Allora, anche secondo me, vediamo. Se ci stupisco, anche secondo me, Metal il singer potrebbe vincerla. Quindi, anche secondo me, alla fine scelgo anch'io lui potrebbe riuscire a spuntarla.
1: Nulla da togliere agli altri, ovviamente, perché comunque sia. Sì, 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 assolutamente. Però, sono sono grandi canzoni. Se...
0: Adesso ci azzecchiamo la previsione, quindi diciamo a tutte e due Metal al Sing. Ok,
1: allora adesso ti faccio Vai una domanda me. alla categoria, adesso la trovo, eh. alla categoria sì. Picchiaduro. <ride> Vediamo se già hai capito dove vado sì. a parare. Ci sono diversi titoli, tutti molto coerenti, a parte uno che un po' si distacca. Cosa ne pensi di Sifu in questa categoria?
0: Allora, Sifu l'ho trovato un gioco molto interessante, io non sono un grande fan dei picchiaduro. Sifu è un gioco molto interessante, per chi non lo sapesse. Allora, prende ispirazione da, dai film di arti marziali e possiamo definirlo un picchiaduro a scorrimento? Sì è un picchiaduro a scorrimento e ha questa particolarità che ogni volta che, diciamo, si muore, si si viene sconfitti, si invecchia e quindi invecchiando servono meno colpi per, eh, diciamo, ma noi diventiamo sempre più forti quindi c'è questa cosa molto particolare, una trovata di gameplay che, che secondo me è molto 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 interessante Sto pensando alla domanda che mi hai fatto, secondo me alla fin fine il cuore del gioco è comunque quello di un picchiaduro che poi incorpora delle meccaniche anche vicine a quello che può essere un roguelite però secondo me l'anima rimane quella di un picchiaduro quindi può stare anche qui e anzi ti direi fra i giochi che sono qui citati che sono Jojo's Bizarre Adventure, The King of Fighter e multiversus è quello più interessante secondo me è più particolare bisognerà vedere se, se ce la farà spuntare se ce la facesse a vincere il premio di best fighting eh, però anche in questo caso sarebbe una bella sorpresa secondo me
1: sicuramente anche perché più che il, il titolo in sé che sicuramente è validissimo fatto scaturire un tantissima polemica per quanto riguarda il fatto che è considerato più un action anziché un, un picchiaduro a questo parere mi interessava avere un, un tuo punto sì, come
0: ho detto secondo me il cuore rimane un picchiaduro più che di un action almeno da quello che, da quello che ho visto ho visto sessioni anche parecchio stesso di gameplay purtroppo non ho potuto giocarci ancora però secondo me rimane il picchiaduro la componente principale quindi può stare tranquillamente in quella categoria detto questo se non hai altre domande
1: non penso sto scorrendo un attimo le nomine magari solo una breve citazione alla best performance che è il miglior attore che ha avuto Premiato come miglior doppiaggio, motion capture e performance.
0: Vediamo un po'.
1: Un'idea te la sei fatta? Allora. allora ci sono come nominati: Ashley Birch, che interpreta Aloy in Horizon Forbidden West. Charlotte McBurney, che interpreta. non mi ricordo. Alicia
0: di A Plague Tale. Amicia, perdonatemi. Amicia.
1: Amicia. Poi. C'è ho perso Ok, poi c'è Christopher Judge Che è Kratos di God of War Ragnarok Menon Gage per Immortality E infine Sanni Suljic Non ne sono convintissimo Che è colui che interpreta Atreus Sempre in God of War Ragnarok Allora,
0: qui Vabbè, qua la scelta per me è facile Secondo me la vincerà lui Mi sono innamorato della voce Ufficiale di Kratos Quindi di Christopher Judge e quindi secondo me la... il premio va a lui. Per quanto riguarda invece Charlotte McBurney, allora qui no, io ho giocato il gioco in francese, devo dire che ha fatto un'interpretazione molto, molto sentita e che mi è piaciuta molto, però qui vedendo il nome penso sia la doppiatrice americana, quindi fosse stata quella francese probabilmente forse avrei scelto lei, però. In questo caso scelgo il buon Kratos col suo vocione baritonale, che è una voce,
1: secondo me, che mi piace molto, incredibile. Tu, invece? Allora, io sono un po' indeciso perché Ashley Burch l'ho adorata anche nella, nell'interpretazione di Aloy nel primo capitolo. E nel secondo, non, ha... non è nulla di meno, anzi è. Comunque sia incredibile la sua performance, però appunto eh, ho seguito un po' di più anche Ragnarok per quanto riguarda il lato doppiatori attori e sì anche mi sono innamorato del buon Judge, del suo vocione inconfondibile. Seppur apprezzi molto l'interprete di Aloy, direi che Kratos si si porterà a casa al... Il premio per la miglior performance poi si vedrà
0: allora il nostro breve tra mille mila virgolette escursus eh, sui eh, game of the year del 2022 finisce qui visto che penso le categorie e le cose più interessanti le abbiamo comunque trattate Vi ricordiamo che se vi è interessato qualche gioco se vi abbiamo stuzzicato potete sempre comprarlo tramite il Link Amazon Podcast che a voi non cambia niente a livello di prezzo ma a noi eh, aiuta diciamo il podcast visto che una percentuale viene girata al podcast e quindi ci potete aiutare a sostenere in questo nostro progetto quindi io sono il Cursa io Donny sayonara bye bye a tutti e ricordatevi che l'originalità non serve a chi ha un'ossessione you